2: Ya una nueva edición de Golf Sapiens.
0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 141. Esta semana vamos a revisar un poco qué pasó en el DP World Tour, torneo importante, interesante, porque por ahí jugó eh, el equipo europeo de la Ryder una semana previa al torneo. Por ahí vamos a revisar el, el, el Fortinet, Torneo del PGA Tour, que está como medio fuera de temporada, pero bueno, hubo algunos jugadores interesantes. Eh, y vamos a, vamos a hablar un poco de la Solheim Cup, que es la Ryder Cup de mujeres, básicamente, que también sirve de calentamiento de eventos eh, de, por equipos, por continentes. Y, y bueno, y por último, vamos a hablar un poco de, de una visita que hizo la mitad de los miembros del equipo de Golf Sapiens a, a Pinehurst No. 2, a Tobacco Road, ahorita entramos en detalles Sami ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, muy bien, y tú aquí recién desempacados Después del viaje Este, Tuvimos poca oportunidad de ver golf Nos trajeron a marchas forzadas Y jugamos muchísimo nosotros Pero pues al tanto, ¿no? Buenas noticias para el equipo del señor Tigala Que su equipo es básicamente su familia, Que siempre lo acompañan Que en las redes le dan a veces más difusión A las reacciones de la familia Que a las del propio jugador pero pues lo que, lo que se veía venir no un jugador rookie que en su primera temporada tuvo una pues, un, un desempeño pues yo, yo diría que sobresaliente y pues terminando esa temporada con un triunfo creo que le da aire energía y tranquilidad suficiente pues para para empezar a subir no es importante para estos jugadores rookies empezar bien y por el otro lado, la parte de Europa no la alcanzamos a ver, no pude ver nada, solamente lo que leía eh, en internet, muy bien por, por Ryan Fox, y un feel interesante, ¿no? Un torneo del DP que en cualquier año no hubiese tenido el feel que tuvo, pero pues tuvimos al equipo completo, carro completo de la red europea, lo cual lo hizo más interesante aún, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, es que vamos es por partes y, y bueno, pues al César, lo que es el César, hay que ser primero primer P.J. Tour, aunque no necesariamente... Eh, están jugando todas las estrellas, básicamente jugaron muy pocas, pero bueno, como bien dices, muy bien por Zahid Tigala, eh, el, el indoamericano americano de la Universidad de Pepperdine, que, que bueno, que es su, es su start número 77, y bueno, este hombre, 25 años, y estuvo muy cerca de calificar el Champions Tour este año, se quedó muy muy cerca, eh, y bueno, pues la temporada pasada había hecho buenos papeles, la verdad es que estuvo, ya había olfateado mucho el, el, el triunfo, por ahí estuvo cerca de ganar en el Waste Management, en el Travelers, ¿Te acuerdas que echó un, el Drive al Agua en el, 18, por ahí, en el 17, perdón, en el lado izquierdo, eh, que pues por ahí le, le, le costó el triunfo, y bueno, ya había quedado en, en segundo lugar en el RSM, la verdad es que es un jugador, es un jugador interesante, es un jugador divertido, eh, muy sonriente, tira buen pedo, tira buena vibra, por ahí también tuvimos la, la suerte de verlo en... En Full Swing, la serie Netflix, que si no la han visto, eh, pues bueno, sin duda véanla. Y, y bueno, pues es un jugador que eh, juega un golf que me recuerda un poco al de Jordan Speed. Es, es lo contrario a, a los jugadores robóticos y mecánicos y, y súper eh, repetitivos, como podría ser un Morikawa, por ejemplo, o un, un Som Jaime. Eh, este hombre de repente se en problema mueve la bola muchísimo, eh, agarra muchos efectos su, su tiro, y eso hace que sea un, un juego bastante divertido, ¿no? Entonces, eh, pues muy bien por, por Tigala, sin duda, felicidades por su triunfo, nos da gusto, y lo más importante del torneo, o por lo menos lo que más ojos jaló hacia el torneo, fue eh, que jugó JT, ¿no? Y, y pues bueno, JT quedó en quinto lugar, eh, ¿le compramos que, que está de regreso o es que era un field muy malo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, creo que independientemente del field, eh, un quinto lugar habla de que hay una mejoría en su juego. Eh, los torneos que semana tras semana no pasaba el corte, no era porque el field estuviese jugando y tenías que tirar en dos días 15 abajo para pasar el corte, era más bien por deficiencias de él. Eh, obviamente un field menos competitivo hace que el score logrado por JT lo lleve al quinto lugar y no, vamos a exagerarle al décimo, pero creo que sí hay una mejoría en su juego, con todo y las burlas que hubo en redes sociales de sus drills con siete varas, cuatro rodillitos este, con pelota, o sea, casi, casi a la Happy Gilmore, cambiándose las monedas de un lado al otro, creo que sí. Eh, de los datos que me, que me llamaron la atención, que era parte de, de, de las fortalezas de JT, es el promedio que tuvo esta semana en el driver, ¿no? O sea, creo que pegando él bien desde la salida, adquiere una ventaja, ¿no? Pegándole duro, pegándole al fairway, él genera, pues, una cierta ventaja al resto de... con respecto al campo y al fin, y lo deja en las situaciones en las que, pues, él, él es mejor, ¿no? Si bien todos estos jugadores son unos grandes escapistas, pero para ganar no tienes que hacer pares de open down, tienes que hacer verdes, ¿no? y para ser verdes lo más sencillo es estar en fairway, y lo más cerca posible al green, y que esta semana lo logró. Lo que vi de él de reflexión, creo que todavía el pot no está donde a él le gustaría, pero estando en fairway está compitiendo, y creo que sobre todo más allá de poder decir si está de vuelta o no está de vuelta, va a ser un JT para la Ryder distinto al de las eh, FedEx... Que, que lo vimos, no que obviamente no se, no, no se presentó ni a la final, ni mucho menos, pero creo que emocionalmente era un jugador y hoy puede ser otro, un jugador que puede competir más sabiendo que está pegando bien y que está pegando desde feo. Si meten o no los POTS, esas son cuestiones de rachas, que puede llegar en la peor racha y cambiarla para bien en un torneo, ¿no? que es, es la Ryder que es para lo que justamente se está preparando. Los beneficiados son los... Los aficionados y los organizadores de Fortnite, pues que lo tuvieron en un torneo que tradicionalmente, usualmente no estaría, ¿no? E Esa fue la gran ventaja. Y lo vi relajado. De lo poco que lo veo, lo vi. Lo vi más sonriente, diciendo, por ahí el, 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 la que metió desde una trampa, diciéndole a, a Bones que por qué le había dado este, el S5 pues fue porque le dijo, es momento de meter una desde aquí, como que lo logró, como que creo que empieza más allá que del juego a recuperarlo, creo que emocionalmente vuelve a estar en el lugar que, que debe tener, que es de ganador, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, es un, es un tema de confianza 100%, eh, y bueno, la verdad es que lleva un poco más de seis semanas haciendo la tarea absolutamente, eh, dando bolas, checando su swing, como bien dice siguiendo los los, los trucos de, de Roy McAvoy, eh, el de Tinkoff, la mejor película del mundo. Los que no la hayan visto, vayan ahora mismo a hacerlo. Eh, y bueno, bien, bien por JT. En, en, en temas de estadísticas, ganó tres strokes contra el field en el pot. Que eso es muy importante, eso le había costado. Como bien dijiste, no está para espeinar a nadie. No quedó en primer lugar, ni mucho menos, en el pot. Pero... Eh, Estuvo por encima del resto. Y eso eso es una eso es una gráfica importante, una gráfica que le da confianza. Un dato que sin duda suma para eh, el caso. Y bueno, la verdad es que supongo que la gente no ha acabado de revisar cuál es su situación. No ha acabado de eh, prepararse para, para criticar el pick o el no pick. Pero bueno, sin duda si yo estuviera en los zapatos de Zach Johnson y no hubiera llevado a Justin Thomas. Veo que quedó en quinto en un PA Tour y tengo en mi alineación a Lucas Glover, estaré nervioso, sentiré que lo hubiera cagado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, de acuerdo, ve, veamos a ver qué tal le va le a va JT. Eh, creo, que, creo que sí es una bocanada de refresco agarrarse top 5. No es nada para, para despeinarse, pero eh, supongo que llega con, con más eh, pues con más tranquilidad. Y bueno, por otro lado, eh, otro jugador interesante que la verdad es que eh, me, creo que vale la pena mencionar, es Eric Cole. Eric Cole es un jugador que seguramente muchos no conocen. Eric Cole eh, tuvo una muy buena semana este año. Es de los candidatos a ganar el novato del año, pero lo que está curioso es que está muy lejos de ser un jovenazo recién salido de la universidad, ¿no? Este es, este es un tipo que tiene bastante edad, que le costó mucho llegar, que es la leyenda de los mini tours. Y bueno, es, es esos ejemplos de esos jugadores que de repente hace clic algo en su juego y, y que empieza a jugar bien y a ganar, ¿no? Eh, no necesariamente a ganar, pero bueno, eh, a, a, a agarrar la tarjeta, a conservar la tarjeta, a competir en los torneos, a pelear en los torneos, estuvo cerca, fue el que, fue el que, pues, en algún momento pudo haber tenido la oportunidad de ganar la Tigala, de, de presentarle un reto. Así que bien por él, por él lo, lo, lo estarán oyendo, los Juan fantasy, es un jugador muy barato, eh, es un jugador que vale la pena echarle el ojo, y, y esas historias interesantes, pues de los que no son, no son nada jovenazos, ¿no? Como, como vimos, Hace dos temporadas con, con, con Richard, el eh, inglés, ¿te acuerdas? Que ya se fue a Lib? Richard plan, exactamente, claro. que ganó después de cuatrocientos y tantos starts. Este, este caso es un poco similar, un poco, un poco mejor su, su nivel, pero bueno, eh, curioso verlo. Y, y bueno, para cerrar el tema de eh, P.J. Tour, por ahí Gary Woodland eh, tuvo una operación en, en el cerebro, por ahí le encontraron un tumor. Eh, aparentemente la operación salió bien, esperemos que así sea, la es que Gary es un, es un jugador que, que nos cae bien, que nos gusta, que queremos, que respetamos, eh, a mí en lo personal me hizo ganar una fortuna en el, en el eh, US Open que ganó en Pebble Beach, y bueno, gran tipo que no come lechuga, que no come nada verde, que, que esperemos que, que salga como nuevo, y que, y que vuelva a ganar, y que vuelva al Tour, eh, así que bueno, pues est estaremos al tanto de, de cómo de cómo evoluciona la salud del Worldwide de Woodland, que le decíamos lo mejor evidentemente eh, saltamos al BMW eh, el, el torneo que eh, que bueno, que, que se jugó en, en Europa eh, interesante este torneo es que eh, pues es el, es el BMW PGA Championship y fue como la última preparación para el equipo europeo, eh, fueron a jugar todos, por ahí, eh, estuvieron, estuvieron compitiendo, puntos interesantes, todos pasaron el corte, eso estuvo eso estuvo bien, eh, Rory, casi no lo pasa, eh, pasó por uno, porque echó, vier, eh, echó echó Verdi en el 18 el viernes, pero bueno, luego el fin de semana fue el mejor por mucho, eh, tiró muchos, muchos menos, quedó empatado en lugar 7, ahí Rory, Rory cuando juega bien es, es indetenible. Y bueno, ahora lo curioso es que se va a una despedida de soltero y luego la siguiente semana a Roma, a ver qué tan crudo llega, a ver qué tal eh, <ríe> pues se ve se ve su, su sensación. Pero bueno, en general, eh, el que peor jugó por mucho fue Nicolai Hoyard, que, que pues bueno, eh, sí hizo el corte, quedó en, en bastante mal lugar, pero bueno, los demás... Eh, pues buenos papeles, Hatton quedó en segundo, Ramen en cuarto, Hopland en quinto, Fleetwood en sexto, Rory séptimo, eh Abergen décimo, que aparte jugó fatal el, el domingo, tiró más cuatro. Ya el sábado en la tarde mm. ya lo estábamos coronando. Eh, no veíamos cómo no ganara y, y se enfrió, pero bueno. Eh, pues, pues consiguió lo suyo, Sebstraca décimo, entonces, eh, Lori 18, Fitzpatrick 18. Y, y bueno, pues salvo salvo hasta el mismo Luke Donald jugó bien, quedó en lugar 36. Eh, ¿Y Justin
1: Rose, ya lo dijiste,
0: perdón. Justin Rose quedó en lugar 36. Eh, Bobby McIntyre en 45. Y pues bueno, por último, Nicolai Hoyer que quedó en lugar 64. Eh, pues bueno, a ver, a ver qué tal. A ver, a ver cómo llegan al Rider. Evidentemente, la siguiente semana tenemos un programa dedicado única y exclusivamente al tema. Vamos ahí a tener varias dinamiquillas. High lows. Tenemos ahí varias cosas de nuestros sponsors. Eh, tenemos ahí preparadas dinámicas interesantes que, que vamos a hacer con ellos. Eh, entre una, una muy interesante y muy candente con nuestro sponsor Adidas. Por ahí traigo mi super gorrita de Adidas, obviamente. Eh, que bueno, que saben que, que aquí somos fans. Ahorita, en el, en el viaje que se fueron a, a Pinehurst, que ahorita entramos, se fueron todos hermosamente uniformados de Adidas. Fue un formatito en plan Rider fueron varios amigos ahí ¿eh? que ahorita entramos en detalles. Pero bueno, gracias a nuestro sponsor Adidas, eh, yo saben que siempre recomiendo sus Spikes y en especial los Tour 360. Eh, pero bueno, eh, por último, antes de pasar a los detalles del viaje, pues bueno, se viene, se viene la Soleim Cup. ¿Y qué, qué es la Solime Cup? ¿no? Antes, antes de entrar un poco a, a, a ver qué esperamos, qué, de, qué, de qué tal va, eh, pues bueno, la Solim Cup es básicamente el equivalente a la Ryder Cup, pero de mujeres. Este es un evento que lleva desde 1990, eh, que eh, pues en 17 competiciones que se han hecho desde ese momento hasta el 2021, Estados Unidos lidera 10 a 7, ¿no? Básicamente funciona igual, Estados Unidos contra Europa, eh, se juega en Europa y luego en Estados Unidos, dos años, muy muy parecido a, a cómo funciona la Ryder Cup. Eh, en este caso, los campeones defensores es el equipo europeo, que fue a ganar en Ohio en, en la, la vez pasada, y la previa también la había ganado Europa en, en Glen Eagles, en Scotland, ¿no? Un campo que también ha, ha, ha auspizado la Ryder. Entonces, eh, pues bueno, no, no sé, no sé si, si, si han visto un poco los equipos, muchachos, ya veo que se va a estar por aquí. ¿Quién creen que gane las líneas sí, de, del BUC? Y,
2: y, y antes de entrar al tema de los equipos 10, quería comentar eh, sobre el campo, ¿no? Se juega en Finca Cortesín, es un campo de Niklaus, eh, muy cerca de muy cerca de Sotogrande, por el, el sur de España, cerca de Marbella. Eh, Soto Grande donde está eh, Valderrama, que pues, obviamente todo el mundo lo conocemos por la, por la rider que, que ganó ve como capitán y pues, muchos Opens de España se, se han jugado recientemente ahí eh, Finca tiene un campazo espectacular, quien no haya tenido la oportunidad de, de echarle un ojo, métase a la página la verdad es que yo no lo he jugado pero se ve espectacular el lugar y, y los campos alrededor eh, también son un, un espectáculo, ¿no?
0: Yo también es de los que más me han recomendado, de los que más tengo en mi wishlist de jugar por España. He habido cosas maravillosas eh, en un hotelazo. Y pues bueno, a ver, a ver qué tal le va. Digo, siempre, siempre en estos eventos es, es buena la oportunidad de, de verlo en la tele. Eh, pues bueno, de, de cara al, al torneo, los momios están bastante, bastante eh, parejos. Europa paga menos 110, esto significa que por cada 100 euros, pesos, dólares que, que apuestes, por cada 110 que apuestes, te pagan 100. Y en el caso de Estados Unidos, paga más 100. Eso significa que eh, te paga 1.1 a 1, ¿no? Más o menos. Eh, el empate paga más 1.100, ¿no? Eso es como 11 a 1. Y entonces, pues bueno, favoritas las europeas por poco, en teoría va a estar reñido. Yo ya jugué, le metí un dinerito a Europa, pues en este caso voy a ir los dos eventos jalando a, a, a las legiones europeas. Estados Unidos se presenta con cinco novatas, Europa solo con tres. Eh, y bueno, pues la capitana del equipo europeo este año es Susan Patterson. Esta Susan Patterson eh, dice que es el mejor equipo que jamás ha armado Europa. ¿Y quién es Susan Patterson? Pues Susan Patterson es la persona que más puntos ha hecho en la historia de la Solemn Cup. Es el equivalente a a la, a la Sergio García de, del evento, ¿no? Entonces, eh, pues se ve muy confiada, y la verdad es que los equipos... Pues... De
2: hecho, se retiró se retiró ganando, se retiró del golf ganando un un, un match de de la Solheim, si no, si no mal recuerdo, ¿no?
0: No estoy seguro. No sé si fue Esto ella o Ana Norquist, que también va de vicecapitana, pero sí, el año pasado pasó algo, algo del estilo, eh, y bueno, otra vicecapitana mi querida llamada Laura Davis, eh,
1: un
0: personaje hermoso. Como no eres podemos... como un,
1: un hijo como de Laura Davis y John Daly, ¿no?
0: Cien por ciento, es más, es muy probable que sea el caso. Y unas hermosas comido. almas me adaptaron y me adoptaron y me quisieron. Y los quiero como mis padres, pero biológicamente sí, sí puedo venir de, de Laura y de J.D. sin duda. Eh, vamos a repasar rápidamente los equipos. Eh, el equipo europeo es Celine Boutier, la francesa, que está jugando espectacular esta temporada. Maya Stark, de Suecia. Eh, Charlie Hall, la inglesa, que también ha tenido un temporadón. Leona Maguire, irlandesa. Georgia Hall, otra inglesa que ha jugado muy bien. Le Le Leona
2: Maguire, MVP, ¿no? En eh, la Solheim anterior, eh, de venía debutando y hizo un, un torneazo el, en la Solheim anterior y fue, fue la pieza fundamental de Europa para que
0: ganara, ¿no? sí que, vale, que sabemos que ganar fuera de casa es, es una locura esa es, es a lo que aspiran y bueno es, es resultado sobre ganar en Europa y más conseguir ese ese pues ese ese título no o ese o ese premio eh, Lingrante de Suecia eh, Carlota Siganda de España la de Pamplona va a estar en el equipo que recuerden que hace hace poco la la, la descalificaron por tardarse y los mandó a la mierda y no les firmó la tarjeta <risa> eh, Anna an Norqvist también, también va a estar en el equipo de Suecia también. Eh, Marlene Sackström, otra sueca. Eh, Gemma Dryburg, una escocesa. Emily Patterson de Dinamarca y Karlyn Hadwell de Suecia. Eh, y en el equipo americano, que este año, pues bueno, traen, traen tres rookies. Eh, su capitán es Stacy Lewis. Y bueno, va a jugar Lilia Wu de California. Nelly Corda, que ha jugado bastante mal, ¿no? Nelly, que, que debería ser como, como la, la pieza clave del equipo. Gringo, pues no. No ha tenido una buena temporada. Alison Corpus, de Hawaii, que ha tenido un gran temporadón. Por ahí tuvo un win espectacular. Megan Kang, de Massachusetts. Eh, Jennifer Copcho, aquella que, recuerden, que, que ganó contra María contra Fassi en el, en el Langua, que también eh, ya es ya es ganadora de mayor es de Colorado. Daniel Kang, una jugadoraza de California. Andrea Lee, también de California. Mi querida y amada Lexi Thompson, que ha estado jugando mal, mal, mal de a Davis, eh, Pero bueno, espero que. Sí, ese, es gustos. el equivalente
2: a, al llamado de JT, ¿no? Lexi.
0: Pues yo creo que yo creo que, yo creo que más grave, ¿eh? <ríe> o sea, yo creo que en base a resultados se podría cuestionar bastante más. Pero, el, pero bueno, en el, sí. un peor bache. Sí, en un peor bache. Un más, bache más, más como largo. el de
1: Ricky Fowler, ¿no? O sea, que es jugadores de Cobra, además que son de los dos de Cobra, que en algún momento les fue horrible a los dos.
0: <risa> horrible, sí. Y esto también también es. Equibre, Ahí está. ¿no? Este, claro, y este muy más Es mediática. un bache más, más como socavón, más sí. profundo y más largo. Sí, pero, pero como el que hubo por
1: Cuernavaca. O sea, que es destrucción total. O sea, no no un hoyo en la calle. Total. Destrucción pero total. Pero bueno, pues a
0: ver qué tal. La verdad es que tiene, tiene experiencia, tiene huevos. Yo amo su golf, amo su todo. Eh. Rosang, que bueno, que esta, esta recuerden que, que ganó como rookie, es la mejor amateur sí. que ha habido en la historia, eh, en teoría tenía que ganar para que la pudieran calificar, y bueno, después de, después de todos los tembeleques, pues ya está por aquí, va, va a debutar, y seguramente muy bien, Ángel eh, Jean de California, Ali Ewing de Mississippi, y Cheyenne Knight de Texas, qué buen nombre, ¿no? Cheyenne,
1: Cheyenne. Knight. Sí. Aquí lo que me llama la atención, a diferencia normalmente en la Ryder Cup, es que muchos de los nombres no los conocen porque las que están dominando desde hace bastantes años ya el gol son las coreanas y no juegan esta copa, ¿no? No son parte de ni uno ni del otro equipo y tenemos coreanas y japonesas, e inclusive hasta tailandesas, que son las que han estado dominando los últimos años el, el PGA y por eso hay algunos nombres que no los tenemos tan presentes porque no son ni del equipo europeo ni del equipo americano las ganadoras habituales semana tras semana, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, en el equipo acuerdo. europeo hay ocho jugadoras dentro del top 40, eh, que bueno, que eso, eso es mucho, y de, y de 12, o sea, hay, hay varias que están fuera. Entonces sí, es, es, es curioso. Yo creo que la verdad es que aquí debería ser debería ser el evento ideal para que, que se hiciera un, un evento tripartita, ¿no? Y entiendo que eso eventualmente también va a causar, va a causar que se vuelva poco, pero ¿qué pasa si juegan Europa contra Estados Unidos y el ganador va contra el equipo internacional y el ganador va contra el que haya perdido? Y entonces, pues el equipo ganador sigue jugando los eventos anuales y el otro le va retando a ver quién jala, ¿no? Porque si no, eso se, se reclama mucho en, en la Ryder, ¿no? El equipo gringo juega Ryder y todos los años, y todos los años y los demás equipos no solo al internacional ya le sobran jugadores. Está difícil ya armar un equipo de, de tantos países, eh, sino que no... no
1: pues este no, no año no están compitiendo. ¿no? El, el equipo Usta. internacional de hombres este año no está jugando nada. Están viendo la Raider. Que sí es una cual. ventaja. Que sí es una ventaja, ¿no? Tener un equipo cada dos años. Y, y, inclusive una ventaja contra el equipo europeo.
0: Claro, claro, sí. Porque lo más importante y más, y más en estos eventos evidentemente es match play y es jugar bien pero sabemos que eh, el conocer a tu pareja, el confiar en tu pareja, el sentirte cómodo es algo que, que pesa muchísimo y que, y que pues bueno, el equipo gringo lo, lo tiene ya muy, muy planchado seguramente van a jugar las parejitas que ya nos conocemos, que bueno ya entraremos en detalle la siguiente semana eh, y bueno para, para, para cerrar esta semana ¿qué, ¿qué tal muchachos? a ver, estuvieron explorando, fueron a conocer campos de, de primera, campos de los que están en la en la lista de sueños de todos los jugadores eh, en específico Pinehurst número 2 que ha recibido muchos US Opens y próximamente tendrá otro, ¿qué tal? ¿Cuál fue su experiencia?
1: Pues más que disfrutarlo los fuimos a sufrir sí, a, a, a,
2: Antes que nada agradecer a, a nuestros seguidores de WorldSapiens que gracias a, a, a ellos podemos ir a
1: este, a este tipo de experiencias ¿no?
0: Por supuesto y gracias a las donaciones. A las donativos que nos mandan para que... anónimos,
1: muchísimas gracias. Gracias, Andrew y Adidas, <risa> por, por los uniformes. Eh, la verdad es que sí, había muchos grupos como nosotros, pero ninguno estaban uniformados. Los cadi's los de la recepción, todos decían, ah, uniform, two teams. Two teams. O sea, estaban emocionados porque pues al final eh, éramos 12 jugadores, 6 y 6, en un formato rider, un formato híbrido porque también jugamos un torneo individual, el lugar Pablo, te lo voy a definir y Sebas me puedes corregir en cualquier momento, es como un Disneylandia para los golfistas, eh, Pinehurst está a dos horas eh, de coche del aeropuerto de Charlotte, que es el más cercano con vuelo directo a la Ciudad de México puedes volar también con escala en Dallas y en algún otro lugar seguramente, eh, a Raleigh y ya es una ida en coche de una sola hora eh, Pinehurst está dividido, bueno, tiene, van a abrir el décimo campo este año, eh, o a finales del siguiente año abren un décimo campo. Tienen varios hoteles, y nosotros nos hospedamos en el Carolina, que digamos que es el, es el más antiguo, el más, el, más, el más viejo, el más tradicional, un hotelazo de cinco estrellas con todos los servicios, o sea, no se sufre para nada, se gasta en dólares, la que sufre es, es, es quien sufre la cartera. Sí, la, y corporativa tienen, de está la corporativa está al límite eh, y te, te va a hablar el buró de crédito, el señor Amex, te va a decir qué les pasó eh, porque sí, sí nos dejamos ir y lo tienen perfectamente bien organizado. Por el grupo, tú llegas, bajas tus maletas, tus bastones, tú te ocupas de tu maleta y de tus bastones te desentiendes porque eh, del hotel hacia la casa club principal, que es la que comparten por lo menos el 2 y el 4 que conocimos, que es donde está el hoyo 19 icónico que se llama The Deuce, eh, donde está la tienda más grande, donde está la oficina más grande, donde está la práctica más grande, los Potting Greens, todas estas eh, facilities, con el tag que te ponen de entrada, saben, ah, este grupo va a jugar mañana en tal campo, te los llevan con cierto tiempo de anticipación, tú te subes en un shuttle, llegas y te desentiendes, ¿no? Te bajas, te lo llevas, depende cada campo, si hay Cádiz, si hay For Cádiz, si hay Carrito más Cádiz, o si simplemente nada más hay. Carrito y no Cádiz. Eh, los campos, a ver, todos me lo decían, porque tú y yo estuvimos tuvimos la, la dicha de estar en Augusta, Más no jugarlo, que si se me parecía o se me figuraba, o, o, o le veía algún parecido. Sí, en cuanto a que la topografía, las mismas inclinaciones, un poco de subidas y bajadas, no tan pronunciadas como en Augusta. del de campo, no? Sí, el 2, el 7 el estarán el 2 y el 4 más planos, pero el 7 y el 8 sí tienen más esas elevaciones, donde el rough, tienes una pequeña sección como de un eh, fairway más alto, y luego el rough son las las, eh, las hojas secas de los pinos, como en Augusta, ¿no? que también están ahí medio limpias y tienes que jugar desde ahí eh, con muchísimas zonas de, de arena. A nosotros, como jugadores de la Ciudad de México y acostumbrados más bien a potear en pandas to bend o digamos hasta poana, que para algunos se les complica, pero eso es a lo que estamos más eh, habituados. El potear en Bermuda, sobre todo el potear, sí te cambia mucho. Eh, la velocidad de los greens el saber interpretar para dónde cae o no cae, dependiendo de la zona de donde pues crece eh, el grano del pasto, el hoyo cuando lo hacen, si se seca del costado izquierdo, es que la bola tiende a caer hacia ese lado, la diferencia de los colores dentro de las y, 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 hondonadas eh, o las inclinaciones de los grines te, te indica si el grano lo tienes a favor o en contra, si ayuda no ayuda, y hace que, que el potear no es que sea más difícil o más fácil, no es a lo que estamos habituados, no sabemos tal vez leer más o menos unos grines e intuitivamente saber cómo pegarle, es algo que a nosotros nos costó trabajo, jugamos en todos los campos, de las salidas de más atrás permitidas eh, para, para estos campos, en el número 2 están hechas las salidas para el US Open, pero no están abiertas al público. Al igual que las de Pebble
0: Beach, al igual están que las de. Están mucho más campos, atrás que las, que, las, que las. Muchísimo más no. atrás
1: y ya estaba largo el campo.
2: Sí, 40, 40 yardas, ¿no? o sea, digamos, en y, un par 4, 40 yardas, que cuando ya estábamos pegando nosotros, o sea, pegamos varios, varios pares 4 de. 450 plus a nivel de mar, ¿no? O sea, le tienes complicado. que explicar dos macanados. Ya a la edad del señor Rocha.
1: No, no, eh, ya. Al sexto Fer, güey. Macana, ma Macana, Macana. Estaba complicado. Y además, algo que nos explicaron los cadiz, que, que al final estos campos, si no llevas cadiz no es que no se pueda jugar, pero siempre tienen algo interesante que decirte. A mí me dijeron dos cosas este, interesantes, ¿no? Que no sabía. Oye, Santiago, ¿viste este par 4, este par 5? Pues sí, está complicado. Le digo, ¿dónde están los de US Open? 20 yardas atrás que tú. Nada más que el US Open la van a jugar par 70. O sea, hay dos pares 5 que yo jugué par 5 que ellos van a jugar de más atrás par 4. Lo cual decía, bueno, obviamente para Rory McElroy no hay ningún problema. Pero Zach sí, Johnson ver. aquí, Zach Johnson aquí se va a volver loco. Porque aparte lo estoy jugando en las condiciones T-Time cada 10 minutos de que amanece a que anochece. No para no paran, no paran, hay uno tras otro, uno tras otro, traes un Marshall, encima de ti todo el tiempo, ritmo de juego, ritmo de juego, no encuentras tu bola, 30 segundos, pega otra, castígate, y vámonos, 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 llega el carrito, quieren un agua, una cerveza, lo que quieran, págala y vete, síguele, síguele, o sea, es un ritmo de juego porque está lleno, 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 ¿no? El, el campo número dos. Fue el primero que jugamos, digamos que fue nuevamente pues la primera experiencia de potear eh, en Bermuda, a mí en lo personal me costó mucho trabajo esa primera ronda, entre que el campo es complicado, los grines son muy como como cazuelas y como sartenes pandeados, que estando en la posición correcta puedes tirar un pot medianamente agresivo, y estando en la posición incorrecta a la misma distancia, poteas a defenderte, y eso emocionalmente a mí me acaba agotando. Tener un up and down y tener un pot de tres metros y decir, no lo tripotees, no nada más no es no te pases mucho, no lo tripotes haz lo necesario para dejarla más o menos, y el bogey ya estuvo bien.
0: ¿Estaban muy rápidos los grines?
1: Sí no. Algunos sí, no. otros no, era dependiendo el ángulo. No,
2: no te no, diría que la pero, velocidad sí, era exacto, la Ahí es donde juega más el, el bermuda, ¿no? Eh, hacer grines muy ondulados, eh, cuando el bermuda cuando estás de subida y vas en pelo en contra, se vuelve muy lento, y cuando estás de bajada y pelo a favor, se vuelve un pot muy rápido, ¿no? Ahí es donde juega, que obviamente ahorita lo estábamos jugando a una velocidad de 10-11, y para el US Open los ponen a 14, ¿no? O sea, Y el ROG mucho es el, más. Y el rol más alto, el los juegan más atrás. Ahora, los pares 5 del 2, yo me subí en, en 2, y en otro la dejé casi en barbas, ¿no? O sea, son reachable quitando el par 10. El, el pie, hoyo 10 el, está el el hoyo imposible. El 10, par 5, el 10 imposible subir la de 2 que ese sí pero se mantiene para son, son, son Richagols o sea sí. yo sí. lo único que hice bien en el 2 es tirarle tres verdes ahí a los pares pero a los pares cinco pero pero sí un campo complicado con eh, los greens en específico eh, te quedan arriba no eh, forzoso llevar hay... caddy
0: aparte de las historias que esas valen pero hay no, tiros en, ciegos en, en, o... en el 2,
2: en el dos si no llevas caddy estás en pedos eh, si sí, okay. hay caídas sobre en, todo para lugares Tiros para a ver, green. Sí, ¿A ¿no? dónde falla? Caídas,
1: caídas en el green, ¿no? ¿Traían un eh, Cadillac por un poquito... o uno por pareja? En, en el dos por pareja, caminando. El no, típico Ford claro, Cádiz claro, que se miente, ¿eh? que sea. se carga las dos bolsas. Sí, 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 sí. este La propina es de 50 y más por persona, además de la tarifa, obviamente. ¿Cuál fue, es la tarifa? 75, 75. ¿75 por cabeza? Por cabeza.
0: Más la pila de 50 por cabeza o por los... Por
1: cabeza, mínimo, dependiendo de los servicios. Nosotros, ese día a mí me tocó jugar contigo, no, con Sebas no, no me acuerdo porque íbamos ya divididos en equipos y compartí con alguien de mi equipo y la verdad es que nuestro Caddy, si bien las distancias donde fallar el tiro, oye, Santiago, aquí, no te pases nunca de green, todo corto a la izquierda es mucho mejor, si yo ya me tiraba mal y me quedaba del otro lado... Pues, pero digamos que viva bien advertido. Las caídas, sobre todo, creo que les falta algo, que es que ellos no saben que nosotros poteamos en vent Entonces, cuando nos dicen el grano a favor y de bajada, asumes que está mucho más rápido y a veces te llevaba sorpresas de los dos lados, ¿no? O sea, como que es más mañita. Al final, el último día en el campo 4, que es el otro, digamos, icónico de Pankers, poteó mucho mejor porque ya no le pregunté al Caddy las velocidades, únicamente las caídas para constatar ciertas cosas, eh, no le dimos la propina que él esperaba y sí nos dijo, y esto es todo por los dos. Pues sí, mano, no metimos un pot y no es que seamos buenos poteadores, pero también en unas te nos equivocaste bastante, ¿no? Entonces, pues, es lo que hay de propina, y si te gustó, y si no, pues esperemos que no te guste. ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: cuesta el Green fee en el 2? Es que no te lo no lo te, sé por qué. Te lo hace por Green
2: en el Free paquete, pero porque está casi 500 Okay. No es, no es, digamos que no es barato.
0: Pinehurst, ¿Cuántos campos diferentes jugaron? En Pinehurst
2: cuatro. El el cuatro, el 2 el 8 y el 7 en Pinehurst. Jugamos Tobacco Road dos
1: veces. Y
2: yo el último día me eché un replay rápido en el 3 que es, un, que es un, un campito de 18 hoyos pero corto te lo echas muy rápido en carrito. De cinco mil
1: yardas,
2: ¿no? Sí, divertido para muchos reachable par
1: hay uno, de eh, par, hay uno de pares eh, tres eh, únicamente. Divertido.
2: Está el Cradle, que es un, uno de pares tres de es entre 55 y 120, tienen los hoyos, que ese lo, lo jugamos antes del 2 para arrancar. Bueno, para acostumbrarte a las velocidades de los greens. Y, y, y un poco, yo resumiría los campos como: bueno, que jugamos como el 2 y el 4 Championship Courses, enfocados más a, al pues, reto a del Open golf. y al reto del golfista. Y, y campos más... De más. resort.
1: El 7 y el 8, sí. más disfrutables, que te penalizaban sí. tal vez menos y con muchas y unas vistas mucho más bonitas. El 7 y el 8, que no comparten casa club con el 2 y el 4 y otros más. El 7 y el 8 son más recientes y tiene cada uno su propia casa club dentro de la misma propiedad enorme. Que esto es lo que te iba a decir que me dijo el Cádiz Pinehurst originalmente era un club de caza y tiro para matar a gansos y de ahí pasó a ser este campo de golf, empezaron la casita de huéspedes, pasó a ser un hotel, se empezó a construir más, y tiene otra peculiaridad, en invierno tienen unos establos enormes para todos los caballos de carreras de Nueva Inglaterra, de New England y de, y de Canadá, se los llevan a pasar el invierno ahí, porque el clima es mucho más benévolo es mucho menos frío, mucho menos nieve de lo que reciben allá, entonces también tiene unas instalaciones secuestres para los que les gusta el tema de los caballos, Impresionantes,
0: ¿no? Qué okay, interesante. Por ahí tiene una casa Riggs, ¿no? El, el de Barstool Sports, ¿no les enseñaron? Sí, el, en el 4,
2: en el 4 en el en, en estábamos, estábamos platicando ahí de cuánto costaba con los Cadiz, ¿no? Cuánto costaba una casa. En el 2 más o menos te cuesta entre 4 o 5 millones de dólares. En el 4 entre 1 y medio y 3. Y, y, y va bajando conforme al conforme a la historia o, o lo icónico que sean los campos, ¿no? Pero si sí hay unas casas impresionantes, eh, la verdad es que es un, un lugar que vale la pena tanto con amigos como con familia, se ve que ahí irte a pasar un verano ha estar de, de no mamar, eh, irte un par de semanas con la familia y, y bueno, con amigos, como decía Rocha, pues, la verdad es que un, un día es de resort este, de lo mejorcito que hemos que hemos ido. Eh, yo todavía podría, pondría por arriba Pebble, pero había varios del grupo que, que, que les gustó más Pinehurst no eh, yo sí es un, un venue para repetir relativamente
1: pronto Sí, es, es un venue que a, a cualquier persona que me quiera hacer un viaje de golf y no me quiero mover Pinehurst sin duda, porque puedes ir a jugar el 2 para conocerlo, que es un poco lo que nos pasa a todos los golfistas que llegamos a un destino y aquí se juega en no sé qué pues yo lo quiero jugar de las salidas y al final pasa es pues como nos pasó también a nosotros, Pablo, en Torrey Pines. Pues ves de dónde jugamos, lo complicado que ya estaba. Y luego ves de dónde juegan eso, el US Open, y dices, ni, ni para qué me meto allá. O sea, no la voy a disfrutar. O sea, más allá de si puede hacer algo bueno o no, no lo voy a disfrutar. Eh, sí, vayan y conozcan el 2. Sobre todo que el siguiente año iba a ser el US Open. Ya están haciendo casas del PJ para recibir gente. Ya todos los empleados traen un tag, que son volunteers para el US Open del 2024. O sea, se ve que lo están haciendo de los casilleros de hombres, hicieron una salida especial para la salida del 1 para que no tengan que atravesar por toda una baranda que, donde la gente se... Digamos que es afuera el hoyo 19, tiene una baranda hay una parte inclusive donde se puede fumar tabaco eh, y donde cuando tú sales de jugar pues está la gente viéndote y te aplauden o te chiflen, como sea, pero pues esa parte va a estar para los socios, para el US Open y les hicieron una salida nueva a los jugadores, o sea, ya están planeando lo, pues, cómo recibirlo los Cádiz los que nos tocaron a nosotros son eran jóvenes y no, les, no se acuerdan de Martin Keimer cuando ganó, algunos no habían nacido yo creo que ni cuando ganó Payne Stewart, no me pueden decir con precisión qué tanto más van a gustar los, los fairways o qué tanto más van a dejar crecer, porque nunca les ha tocado ver el campo en las condiciones que lo ponen para, para US Open. no Lo que sí les puedo decir es que por la época eh, que va a jugar el US Open va a ser calor, a nosotros viento no fue factor pero sí el 2 nos tocó mucho más húmedo que el resto de los días, que también influye en el vuelo de la pelota. Es un ambiente más denso y la bola tiende a volar un poco menos, independientemente de que con la altura contra la Ciudad de México sí vuela mucho menos, ¿no?
2: Sí, también okay, okay. íbamos caminando, ¿no? Todos los demás los jugamos con Carrito y Caddy que se vuelve mucho más leve. El, el único asterisco que yo pondría dentro del venio sería un poco el food and drinks, ¿no? Eh, bastante limitado el, 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 pues, la oferta de, de comida. Eh, tienen varios restaurantes, varios estaban llenos. Eh, digo, estuvimos como en el más importante, que está dentro del Carolina Hotel, y también cenamos en The Dus, que es la casa-club del de dos. Eh, la verdad es que el, en el Dus Quitando una hamburguesa, o sea, todo lo demás estaba pinchísimo. En el otro, ahí más o menos rescatable, pero nada, o sea, nada que ver con, con la comida en Pebble, por ejemplo.
1: ¿Y para eh, lo que pagas?
2: Sí, eh, o sea, tienen un mercado donde va gente, nosotros claramente no estamos ahí, pero, pero va gente gringos con mucha lana a gastarse lo que sea. Y, y, y sí, creo, creo que está un poquito abajo del un poquito abajo del,
1: de, lo esperarías de lo que por el, el precio lugar, ¿no?
2: eh, Vinos que pues, sabemos varios del grupo que nos gustan, había creo que seis botellas en cada restaurante diferentes, o son sea, una oferta muy, muy limitada con, con lo que podrían hacer, no es un lugar que, por ejemplo, en Pebel, pues, saca una carta de vino de 150 botellas, y ya escoges tú lo que quieras, ¿no? Pero pero sí, pero la verdad es que es un gran, gran venue, eh, me gustaría repetirlo pronto.
1: El, y... Jugamos también el 4, que es donde se ha jugado más US Amateurs, este, Opens de mujeres y demás competiciones, que es un poquito menos, o oh, oh, no, relativamente menos largo que el 2, pero también con unos greens, que por esto del pasto bermuda, tú ves el green y dices, ah, se ve el green plano, y cuando te acercas, por el efecto visual que te da a lo lejos el pasto, ves unas lomas que dices, ¿dónde estaba esta loma que no se veía? y otras que por el pasto parece que es un desnivel de tres metros y es una pequeña cuesta que visualmente hace que el tiro pues, se, se te complique, ¿no? Eh, algo que, es, que me te escucho mucho atención.
0: hablar de, de los grines, de las bermudas, de las sorpresas, y siendo que te conozco tu juego, y sé lo bien que poteas, que lo menciones tanto es que te salió caro, ¿eh? No, siendo no, que aparte no. los green fees en las apuestas no te fue tan bien porque no, estás no, soñando no. con esos grines.
1: No me fue tan no. mal no, o sea, no jugué c cero excelente. Cero
2: tripollos, cero tripollos ni en el 2 ni en el 4 de este lado, ¿eh?
1: Yo no tripoteé ni una vez en el 4, en el 2 sí, tres veces. Eh, pero creo que más que por malos pots, pagué errores de novato. Y en el 4 eh, arranqué con un Verdi y luego hice tres bogies consecutivos que me los cobró el campo por no saber. Hay, hay ciertas cosas del Pasto Bermuda que que lo hace mucho más difícil, ¿no? O sea, pegas un fierro completo a 180 yardas, pues en la Ciudad de México asumes que si acaso te votará una o dos yardas para adelante. Aquí podías botar a 160 a mitad de green y pasarte el green. Era complicado. Había proches alrededor de green muy rápidos o muy lentos, dependiendo del gran. El primer bot se podía morir. Algo que sí me llamó la atención, Sebas, que creo que no habíamos platicado tú y yo, es en todos estos campos, inclusive Tobacco Road, los bunkers juegan como waste area, entonces puede recargar el bastón.
2: Sí, no todos, ¿no? Los Greenside Bunkers. No. En, 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 en Tobacco sí. Todos, ¿Todo es... todos, todos son como waste. Incluso no, podías. En, en, en Pinehurst no. En Pinehurst los waste, pues que hay mucho waste area. Eh, ahí sí puedes recargar el bastón, pero los Greenside green Bunkers. Greenside Bunkers son Greenside Bunkers. Ahí es sin recargar sin nada ¿no? Normal. inclusive
1: en los waste areas no hay ni siquiera rastrillos, el Cádiz te decía pégale y mañana viene una máquina
0: y, 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 con la, con la y te lo con la pantita. ok, okay. pues bueno por ahí eh, ya les subiremos un review completo al, al Instagram incluye fotos, incluye un rating que hemos preparado en el cual estaremos subiendo donde evaluamos pues, todo esto que comentaron ¿no? desde la oferta de la comida, la bebida los baños, las condiciones del campo el diseño, el precio si vale la pena eh, por ahí por ahí se los se los estaremos subiendo qué buena experiencia muchachos la las que me hubiera encantado acompañarlos eh, ya será otro, otro momento y bueno ese campo en específico tiene su sabor no por ahí su estatua de Payne Stewart este Payne Stewart es un jugador muy icónico conocido porque se vestía con, con ropa antigua con los famosos sneakers como esas calcetas hasta la rodilla y los pantalones bombachos y, y es el del área avión, ¿no? en, en su ¿Eh? avión no perdón
2: ¿Sí? y es del área es del área
0: es, es de por ahí, bueno, murió en su avión que aparentemente sufrió una despresurización y murieron todos los que iban a bordo, entonces por ahí lo iba siguiendo un par de, de aviones del ejército y pues lo iban a tirar si no, si no respondían, al final se fue a estrellar ahí en unas piedras ahí un, una, una parte tragicona, pero bueno ganó en ese campo, se lo ganó al eterno segundo lugar de los US Opens, Phil Mickelson personaje interesante y me encanta ver ahí
1: eh, su pues,
0: fierro su memorabilia, una estatua Exacto. ahí con su figura de cómo mete el pot, la verdad es que... También la eh... hay de
1: Martin Keimer, de Michael Campbell, de los últimos ganadores tienen bastante cuadros, o sea la verdad es que en eso, como todos estos resorts o campos icónicos gringos, como nos pasó en Erin Hills, que tienen ahí también, y lo, los scorecards de, de Brooks Kepka y demás, tienen bastantes cosas. Michelle Wie ganó también en el 2. Eh, o sea, con una foto autografiada, con scores, o sea, la verdad es que es como un Disneylandia, la tienda se, se, o sea, de broma, la cantidad de cosas que hay, para ropa, accesorios, sin bastones. ¿eh? No vi en ninguna de las tiendas ni un pot. Todo tipo de accesorios, lo que quieras, ropa, gorras, este, cinturón, todo, todo, todo tipo de cosas. Ya había las cosas conmemorativas de, para el US Open del siguiente año. Eh, inclusive había ropa... Foodjoy hecha especial para Pinehurst, como en colaboración, no me había tocado ver en un campo en Estados Unidos que hubiese una marca de las tradicionales que le haga cosas especiales, que o sea, sudaderas y cosas que no puedes ir a comprar a, a través de la página de Foodjoy eh, y la verdad es que como experiencia general, altamente recomendable, mi sugerencia sería, no importa el hándicap que tengan, no jueguen de las salidas hasta atrás, a menos que quieran tener un reto pues, muy perverso, jueguenlo de adelante, disfrútenlo más, sobre todo para que tengan más tiempo. El tema de los Marshalls, si los entiendo a ellos, es su trabajo y tienes que mantener un ritmo de juego y no hay de otra, pero es molesto. Que había veces que llegas a poter y decir, ni voy a limpiar la bola porque el Marshall, qué lata ha estado dando. Y, y el problema es que vienes echando golpes pues, por todos lados. O sea, pegas de un waist, te vas al otro. En lo que le encuentras, cuántas yardas son. Y, sí, viernes, pero ahí, y meto más. ahí
2: también decir que en México estamos acostumbrados a jugar a un... A, a, como a un queremos. ritmo lentísimo sí, sí, sí. somos sea, el único cubanos... país del
0: mundo que juega en five de eso ya dice suficiente no, no, del no, ritmo de juego pues bueno y de no no nuestro sabes. grupo
2: ni te digo ni te digo las cosas que había este yo a mí en lo personal me cagaron dos cosas en el 2 uno el Cadi que me tocó era un retraso mental el uh -huh. eh, dos el veníamos esperando al grupo de adelante cada, que era que eran de nuestros amigos cinco minutos cada tiro una pesadilla la verdad es que yo salí del 2 cagado por eso, ¿no? Pero pero sí, ahí llega el Marshall, pero ¿cómo te vas a quejar si jugaste la ronda en casi seis horas? ¿no? Sí, no, 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 claro.
0: Oigan, ¿y, y cuál es el, el siguiente destino? ¿Se, se ah, ha bueno, planeado?
1: no platicamos de uh, Tabaco Road, que está a media hora de Pinehurst, es un campo que son ahí como en unas minas de arena antiguas abandonadas, es un campo muchísimo más corto, mucho más tricky, con, te podría decir que nueve tiros a green completamente ciegos, con unos desniveles bastante interesantes, con montañitas, con unos wastes que van de par 5 del tee al green, muy este, pues que, que lo hace más complicado, yo no estoy acostumbrado a pegar un segundo tiro en un par 5 desde un waste, donde pues, parece que si entra la madera o el híbrido y a la mera hora pues, te metes en más problemas, hay piedras, rebotan las pelotas, un campo que si ya están en la zona vale la pena, no te diría que me quitó la respiración, me pareció muy divertido, mucho más friendly, los greens mucho menos complicados eh, y como lo jugamos dos veces, sí hubo un par de tiros que pudimos repetir pues, de, de manera distinta pero también un gran campo, una casa club mucho más chica, mucho menos amenities
0: pero costó el green fee
1: ahí? nos costó menos, no se va nos costó, ah no, no 250,
2: eh, 250 vale dólares, vale la
1: pena vale la
2: pena sin duda ahí, sin puro carrito, como decía Rocha muy tricky, eh, chingón la verdad buena experiencia ahí se me figuró un poquito a los que han jugado Isar en Valle de Bravo, pero pero mucho más campo, ¿no? O sea, Isar la verdad es que están metido bastante a huevo. Aquí, aquí mucho más campo, pero pero con vistas parecidas, ¿no? Muy, muy. Chico. Sí,
1: muy, 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 muy. muy A mí me recordó un poco más a Wolf Creek en Nevada, que es el típico campo que está muy divertido, muy padre, pero nunca has visto un tiro de un profesional ni en Instagram de que fue un fin de semana con sus amigos, entonces no tienes como idea de lo que te vas a encontrar. Súper, súper, súper recomendable Mejor precio Una deficiencia del campo Que los entiendo, pero a mí como Consumidor no me gustó, es que el replay no lo cobraron el mismo precio Normalmente estos campos, si reservas, si quieres Jugar un replay, pues la segunda ronda va A un precio preferencial, aquí nos dijeron que no En base a que Si no, no la vendían a nosotros, se la iban a vender a alguien más Y los otros iban a ser su primera o única Ronda y se las iban a cobrar en ese precio Entonces nos acabó costando 500 dólares Jugar los 36 hoyos pero un poquito mejor el servicio. ¿Estarás de acuerdo, Sebas? O sea, el carrito este Oye, se presentó el, un par de el, el veces más. Replay,
2: el tema del replay sí te, sí te lo dan mucho más barato, cuesta 90 dólares, pero no lo puedes reservar con anticipación. Un grupo como nosotros, que somos 12 pelados, que, que venimos a jugar un replay, que lo tenemos planeado hace seis meses, pues no te puedes... No te puedes ir sin, sin tenerlo ya reservado, porque pues, si resulta que se llenó el campo, pues, pues ya no juegas, ¿no? Te quedas sin jugar sí. una ronda.
1: Yo, Muy y claramente. respondiendo a tu pregunta de antes, diez yo tengo planeado otro viaje con mis amigos de San Miguel a North Carolina, pero a Hilton Head, que es donde se juega el RBC, este, en Harbour Town, y hay un par de campos más ahí interesantes muy cerca, hay que hacer un viaje distinto hay que hacer escala y volar a Savannah en Georgia y luego cruzas en coche 25 minutos pero de este grupo mi voto pero no mi decisión, o sea, no, no, no es que cuente mucho eh, yo creo que lo único que nos queda como resort en Estados Unidos pendiente realmente es Bandon Dunes, que te dé todo, que es llegar a un hotel y quedarte y jugar solamente campos de ahí podríamos regresar a Streamsong en Orlando que tienen un campo extra de que cuando fuimos pero todo parece indicar que el siguiente viaje será en la Tierra y la Meca del Golf, Escocia.
0: Qué bien, interesantes destinos. <risa> Chance, es, es igual de complicado ir a Abandon que Escocia, ¿eh? Chance está más complicado ir a Abandon que Escocia.
1: Sí, lo, lo sabemos, eh, pero pues, es, es lo que nos queda, ¿no? Realmente por lo que buscamos sí, la lista que sea de oscuro, de es más de un futuro Sí, el problema es que van Dunes tal vez lo tendríamos que reservar en 2023 para ir en 2025. Está Muy así simple. de complicado. Hay 16 meses de lista de espera hoy en día. Para un forzo o para seis. Estás en la misma lista, ¿no? Y es, y es complicado desde México Llegas más rápido a Escocia que a Brandon.
2: Así te lo pongo.
0: Sí, 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 sí no. Yo ya estaría anotado para para el Old y saber si si salgo en octubre para garantizar esa salida. Eh, hay hay muchas maneras que que, que bueno, se puede reservar, pero desde la página pues ahí les les avisaré y pues bueno eh, esperen esperen el el review y por otro lado también agradecer a a, a nuestros, nuestro otro sponsor TaylorMade que por ahí me hicieron el favor de mandarme un un set de de wedges me mandaron tres tres wedges el Mg4 eh, que ya los estrené este fin de semana les, les pasaré un review y un Driver Stealth 2 que, que pega más duro, igual de derecho el Forgiveness también ahí eh, le puse mi bar, ese, ese debutó muy bien, bueno, les pasaré un review y pues bueno muchachos, como siempre gracias por escucharnos, échense una, una somadita esta semana a la Solemn Cup, está divertida es, es un eventazo todos estos eventos, vale la pena verlos, y por ahí también quien pueda ver eh, el Corn Ferry son, son eh, torneos muy muy interesantes, están jugando ahí a la recta final, las tarjetas para el PJ Tour y por ahí estaremos narrando. Entonces, eh, quien quiera ir en, en Golf Channel Latinoamérica, por ahí nos encontramos, estaremos por ahí. Así que señores, como siempre, muchas gracias, lo mejor de la vida. Green es Green, hasta la próxima.